0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Marcel Preuss que dice el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 10 de junio de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 66, porque no solo nos, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues son las 10 horas y 3 minutos en directo, os recuerdo los métodos habituales de contacto a través del programa, los que estéis conectados en el programa habitual, o a través del número de teléfono fijo de España, el 91 060 70 93 910 60 -70 -93. Preferiblemente a través de llamada de audio, aunque también podría ser a través de, de WhatsApp. Y hoy contamos con nuestro corresponsal desde Córdoba. Juan Gabriel, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, pues no oímos a Juan Gabriel. Mientras va solucionando sus problemas técnicos, tenemos hoy como invitado a Juan José. Buenas noches, Juan José.
1: Buenas noches, Arturo. Buenas noches a todos. Buenas noches, España. ¿Qué tal? Y desde Buenos Aires le saluda Juanjo del ciclo
0: Nexus. Eso es, aquí al lado, desde Buenos Aires. <ríe> Muchas gracias por haber estado, por querer hoy haber estado eso, con nosotros este, este rato y acompañarnos desde eso, desde un sitio tan lejos <ríe> y estas horas que allí pues es buena media tarde todavía, ¿no?
1: Sí, son aquí las 17 horas, hora de empezar el fin de semana, este, aunque todavía seguimos trabajando aquí en, en, el, en la sede de Dutronex, eso, y eso. Este, si es tarde, tarde fría de Buenos
0: Aires. Genial, juego oh, fría, pues aquí hace un calorcito esta, este fin de semana, hay una ola de calor y, y a ver si Juan Gabriel recupera y le podemos oír, porque en Córdoba seguro que lo están pasando fenomenal, estarán por 40 grados por ahí más o menos. Pues cuéntanos si ¿sí te Muy parece, <ríe> cuéntanos un poco quién es eh, Juan José, cuéntanos un poco de ti para ponernos un poco en, en contexto, ¿no? que la gente sepa un poco quién eres.
1: Vale, vale. vale. Eh, bueno, yo pertenezco a una asociación civil de, la, de Argentina que se llama AntiproNexos, nexos es una este, asociación civil eh, sin fines de lucro que eh, tiene como... Eh, el, Prioridad este, la, la, el manejo de una biblioteca, que es la Biblioteca Digital Ticlolibros. Es la primera biblioteca digital de habla hispana para personas que no pueden acceder a la lectura convencional. Abrimos el abanico, antes era una biblioteca exclusivamente para personas con eh, inconvenientes visuales, discapacitados visuales y ahora este, ampliamos el, el, el abanico para que cualquier persona que no pueda acceder a la lectura convencional pueda tener acceso a nuestros libros y que luego este, que acceda, que disponga de ellos a través de los métodos que, que utilice para la lectura ya sea eh, los, las personas ciegas, nosotros leemos otra vez de diferentes maneras la, eh, la más común es utilizar un lector de pantalla que es una voz sintética que nos lee en voz alta el texto que aparece en el dispositivo y eso nos permite este, garantizar el derecho a la lectura uh -huh. en este, este, nuestra, nuestra, este, nuestro objetivo es cambiar la mirada de las personas para que sepan no solamente que puedan acceder a la lectura sino también este, tener este, un, un vínculo, un canal de confianza para poder ayudarlos en lo que puedan recurrir en cuanto a la tecnología o, o lo que sea este, la concientización de, de tener de trabajar con personas con discapacidad en los, todos los países hace a veces muy, muy difícil esta necesidad laboral que, tiene, que, te, que tenemos las personas con discapacidad y tratamos desde aquí este, también dar una mano para que hacer un mundo más accesible y un mundo más este, igualitado, con, igualitario con equidad.
0: Es un trabajo impresionante porque además lleváis unos cuantos años ya. Yo os conozco hace un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis en, en esta labor tan, tan bonita?
1: Sí. La, 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 la biblioteca ya tiene 22 años. Esto comenzó... A ver, de Muy, muy básico, este, nuestro director Pablo Lecuana uh -huh. este, eh, empezó con una lista de correos digi, este, eh, compartiendo textos digitalizados que se hacían manualmente sí. con los lectores de pantalla que había en aquel, en aquel entonces. Era todo muy rudimentario. Sí, me acuerdo. Y y, Esa pues yo... eh, sí. eh, lista. Tú, Arturo, eres, tú eres... Hola, ¿me
0: oís? Sí, ahora sí, ahí estás. Ahora, Hola, menos ahí. mal. Pens pensaba que te, te habías derritido.
1: Vino, vino, vino el actor... Este. Sí, sí. El actor, ¿sabes? Esto
2: es de... En realidad, yo entre semana me dedico a, a Culebrones. Yo, yo, yo pensaba que se había derritido no, o algo sí, ¿Qué sí, la, sí. ha pasado, ¿Qué ha desaparecido. Aquí solamente estamos a 40 grados.
0: A la sombra. Ah, las sombras nos,
1: nos pueden mandar algunos, algunas decenas aquí para Buenos Aires que estamos en 6 grados
0: claro.
2: yo, yo es que lo que siempre digo, digo, en invierno tenían que embotellar el aire de, y, y después sacarlo en verano el ayuntamiento claro. tenía que hacer una, una, una botella enorme de, de aire frío y después echarlo
0: está mal repartido ¿sí?
2: está mal repartido, sí
0: de pero como comentábamos ¿no? Juanjo que me acuerdo del principio cuando, cuando empezó libros pues yo creo que, que yo debo estar de alta desde el principio creo me acuerdo cuando la gente pues, escaneaba los libros y luego había libros que estaban corregidos sin corregir o a medio corregir era una historia claro. sí, sí era todo propio, eran los propios usuarios sí. eran los que iban escaneando sus propios libros que los cuales tenían interés y los iban subiendo para compartirlo con el resto ya que Escanear un libro página por página, pues cuesta un mogollón de tiempo, pues por lo menos poder compartir ese trabajazo con, con el resto de la gente.
2: Yo todavía tengo libros que lo escaneé con el Reading Age uh. que era un aparato del año uh -huh. 90 uh
0: -huh.
2: y era página a sí, página. Sí. Sí, sí. Y, y algunos lo o le envié a Tifro Libros, lo tenéis vosotros. Y hice un envío hace unos meses de vez en cuando recopilo y tal y pero vamos esto ya no ya no están escaneados por mí sino son cosas que consigo en EPAD o en otro formato así
0: claro hoy día más puede ser más quizá más fácil conseguirlo en versión digital o así pero todavía libros específicos o tal pues todavía se pueden yo creo que escanear y ahora los libros ahora como los conseguís os conseguís igual también la gente escanea o tenéis otros medios como conseguir libros ahora
1: tenemos este más los escaneos son más sofisticados, entonces uh -huh. poseemos dos escáneres de alimentación automática uh -huh. eso hace que si bien hay que yo digo sacrificar al libro porque hay que sacarle sí. las tapas <risa> claro.
0: sacarle hay que, co hay las, que cortarle eh, el lomo.
1: hay que cortarle entonces toma el, el el escáner automático toma hoja por hoja digitaliza ambas páginas lo hace en pocos minutos todo el libro y casi no tiene errores si bien hay todo después un trabajo de, de voluntariado que tiene tipo nexos que hace que pueda corregir los posibles errores de la digitalización y se suba a la biblioteca ya directamente corregido.
0: Mm, bueno.
1: Aunque nosotros ahora estamos teniendo ya desde hace unos años convenios directamente con las editoriales a través de los del derecho de autor, que nosotros estamos exentos de ese canon, ellos empezaron a, de a poquito, a confiar en nosotros y a ceder la, eh, a los textos digitalizados, o sea, los archivos digitalizados para que nosotros nos adaptemos y los subamos directamente a la biblioteca. En muchos casos, a veces tenemos los, los libros, las novedades de los libros antes que las, las propias tiendas.
2: <risa> Qué guay.
1: Que, eh, eso, es un, eso, es un, eso es un gusto. Eh, pero costó mucho trabajo porque, eh, esto que yo decía de la confianza, ¿no? Las editoriales al principio no querían ceder esa, eh, esa perla que, que para ellos es la perla de, que es el texto digitalizado. Eso sí cae, si llega a caer en, en malas manos, eh, puede terminar en una imprenta este, apócrifa y, y, claro. y, bueno, romper toda el, el, la cadena de comercialización de la editorial. Pero desde el que tenemos los convenios con, con las editoriales, y empezaron las más chiquitas y después se sumaron las más grandes, incluso Planeta por ejemplo, eh, confían en nosotros, no ceden los libros y nunca han tenido ningún problema de, de, de mal uso de, su, uh -huh. de sus textos digitalizados
0: bueno, sí, es interesante en la medida posible conseguir el, así el original, porque lo que decíamos, ¿no? El, el, ta, el trabajo que se ahorra de, también de, de escaneo y de corregir, porque siempre cuando se escanean, aunque hoy en día los OCR ya son mucho mejores que hace 20 años, efectivamente, pero todavía hay que hacer ese trabajo de, de corregir porque los OCRs al final es un ordenador que el, el que pasa el OCR y, y muchas veces se basan en palabras que existen en el diccionario y a veces se pueden equivocar yo siempre pongo un ejemplo en un libro que escaneé, pues ponía Santuario Mariano y Mariano, la I de Mariano, con una manchita, es muy fácil confundirla con una R y el, el error puede, es catastrófico, no la I la cambias con una R <risa> y queda bueno un poco raro nosotros por el contexto pues lógicamente sabes sí. lo que lo que significa <risa> pero queda más mar, sí, sí, sí. sí, 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 pues, ¿no? raro vamos <risa> claro. por el contexto por el contexto pues sabes lo que es pero bueno siempre hay que corregirlo a mano pero si ya tienes el original pues claro muchísimo mejor
1: sí este, el, el, esta tarea de, de correcciones es, 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 es vital para nosotros cuando se hacen estos textos hay mucha gente que a veces dona sus libros es este papel y entonces esos libros eh, se pasan por este canal que yo les comentaba y después hay todo un ejército de voluntarios que hacen esta tarea, necesitamos personas que tengan eh, visión, que tengan buena visión, porque esto lo que les mandamos es, es el texto original, el, el que sale del del pdf que saca el escáner uh -huh. y después va corrigiendo manualmente este, el, el posible error que pudo haber. Uh -huh. este, a veces nos reímos con los no voluntarios y le digo por favor no hagan versiones libres de los libros porque así, <risa> el error, es un muy, error muy, muy, muy burdo. Puedes uh -huh. eh, poner cualquier cosa y uh -huh. cambiar el, el,
0: el,
1: sí, el, sí, sí. el sentido de la, de, de la publicación. ¿no?
0: eso es y en qué formato eso,
1: pasó, eso pasa mucho uh -huh. con el servicio que nosotros tenemos uno de los proyectos que nosotros tenemos que tienen que ver con los eh, los niños los jóvenes en, en, en eh, escolares no en uh -huh. edad escolar claro. eh, hay todo un proyecto donde eh, pasa esto que comentábamos anteriormente eh, de los niños con discapacidad visual iban a, a sus escuelas y las, los docentes este, le entregaban a los padres este, la lista de los textos este, para, para acompañar la escolaridad del, del niño o del joven y ese, ese, ese texto, o bien la tarea de los padres este, leyéndole el libro porque no tenían los medios como para digitalizarlo o lo traían a alguna institución aquí en Argentina que haga ese trabajo de digitalización, adaptación y corrección. Y todo eso, con mucho, eh, con mucho esfuerzo, el niño recién tenía, eh, el joven de, tenía disponible este libro dos o tres meses después del inicio de clases. Entonces, ese con, el convenio que se hace con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las entidades, eh, las editoriales y nosotros, hace que... Eh, ya de dos o tres meses antes que empiezan las clases. Aquí las clases se empiezan a principios de marzo, o sea que nosotros ya a fines del año anterior ya tenemos los libros del próximo año, y de esa manera eh, el niño, el primer día de clases, en su computadora adaptada, ya tiene el material disponible en, a, la, a la par de sus compañeritos. Entonces eso, como decíamos al principio, eh, iguala... Eh, eh, al resto de la, de, de, de la población escolar y no tiene que estar perdiendo tiempo como perdía antes el, el estudiante y nosotros, yo personalmente yo a los niños, a los jóvenes cuando vienen acá dice bueno, ya tienen el libro está digitalizado, está corregido y está en tu computadora ahora lo que tienes que hacer es estudiar y darle, darle uso a todo esto no, no, no hay excusas
0: eso es ¿Y el formato? ¿En qué formato los tenéis? ¿En un formato de texto PDF, Word y demás? ¿O también en audiolibros? Están en
1: Word, la, uh -huh. sí, la, la mayoría están en Word, uh -huh. eh, de, en PDF también hay, pero dispusimos que estén en Word porque es el formato más... Este, eh, digamos, todas las computadoras pueden, pueden acceder a Word. ¿no? En PDF también, porque hay programas, como saben bien, que los, 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 los abren, los lee bien el lector de pantalla, pero el formato de Word, que fue el principio que, tu, que tuvimos, eh, continuamos con eso y le vamos agregando otros formatos nuevos, como los EPUB y otros formatos que se están agregando más, este, más, este, más novedosos, que forman parte de la de la biblioteca, por ejemplo, van a encontrar en nuestra biblioteca el mismo libro, no solamente en diferentes idiomas, sino en diferentes formatos. En Word, el Word corregido, el Word descomprimido para que lo pueda hacer leído directamente, el PDF o el EPAB, ¿no? o sea, en, todo en todos los formatos posibles para que cualquier persona, y con cualquier dispositivo, lo pueda, lo pueda disponer de ellos y acceder.
2: A mí lo que más sorprendió... Eh, también la, la cantidad de idiomas que tenéis ¿eh?
1: sí, sí, sí en estos momentos Ahí, estamos con en, más de 12 idiomas sí, este, de hecho tenemos este incluso eh, en, en lenguas regionales de España hay en gallego hay en catalán sí, en euskera sí, sí, sí. Hay, 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 hay libros este, en, en
2: mucho esos, en alemán también idiomas y mucho en
1: alemán sí mucho en sí. Alemán. De hecho, hay una como una subsede, que no lo es, pero que sí es, 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 es el Deutsch-Libros, sí. que es una, eh, un emprendimiento de estudiantes alemanes, de, de español. Eh, uh -huh. Entonces, este, ellos son los que llevan a cargo la incorporación de libros en, en ese idioma. Por eso es el segundo idioma hoy este, en, en la base de datos de, de la biblioteca. Uh
0: -huh. <coughs> Para conectar para poder acceder a todo el catálogo y, y esto como cuál es el procedimiento para el que no todavía si sí queda alguien que no conozca Tiflo Libros <risa> cuál es el procedimiento okay, ¿Cómo sí, requis sí, claro. requisitos y luego cómo se pueden solicitar los libros un poco cómo funciona en la práctica
1: vale el, bueno como dijimos esta, nuestra biblioteca es para personas que no pueden acceder a la lectura convencional por lo tanto tiene que ser registrarse en nuestra biblioteca desde la página www.tiflonexos.org. Ahí van a encontrar el enlace a la biblioteca digital y desde la web pueden hacerle el registro. El registro es el colocar sus nombres, la discapacidad que tiene eh, y tiene que estar avalado por un certificado médico de discapacidad ya que el ingreso a nuestra biblioteca es exclusivamente con usuario y contraseña para que solamente personas que no puedan acceder a la lectura convencional lo puedan hacer y no otras personas. Esto hace eh, restringir un poco el uso de la biblioteca, que es exclusivo para, para, para este colectivo, pero por otro lado, nos, este, nos avala el, el uso eh, debido de la, de la publicación exclusivamente para, para nosotros. Una vez que se registró y se fue aprobada su, su registro, eh, ingresa directamente con el, el usuario y la contraseña que el propio este, este, usuario lo eligió y hace la búsqueda del libro y se descarga directamente en el dispositivo que está Haciendo la, haciendo la búsqueda. Puede ser una tablet, eh, puede ser un celular, puede ser una computadora de escritorio, eh, en cualquier dispositivo el, el libro ahora se descarga directamente en el, 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 el dispositivo que se está pidiendo y está listo para que pueda ser utilizado con el, el método de, de, de accesibilidad que esté, esté utilizando, no puede ser un ampliador de pantalla, el, el, para personas que tienen eh, debilidad visual eh, o, o bajos contrastes o altos contrastes, eso se va modificando, depende del resto visual de la persona, o el bien el, el propio lector de pantosal, que es el que le va a leer el texto. Todo está adaptado para todos esos formatos. Y, y después, lo, lo que nosotros siempre decimos, que es el libro no hace falta que lo devuelva, el libro es de ética, no hace falta que, como en las bibliotecas hay que devolverlo, el libro no es, no es necesario sí. devolverlo.
0: ¿Y esto desde cualquier parte del mundo? ¿No hay ninguna restricción?
1: No tenemos restricciones desde el primer día. Eh, Ticlo mm. libros y fue una biblioteca desde el día 1 eh, abierta a todas las personas que quieran, eh, que tengan acceso a una, un ordenador una, una conexión a internet pueda descargar el libro en cualquier lugar. De hecho nosotros en estos momentos tenemos usuarios en todos los continentes. Eh, la mayoría son de habla hispana, pero tenemos usuarios en Nueva Zelanda o en Japón, eh, eh, lugares que nosotros ni siquiera somos, conocíamos que había usuarios en, en Rumanía, por ejemplo, hace poco. Y bueno, este, esto hace la amplitud de la biblioteca, eh, ya desde el día uno, como les comentaba, que el acceso es para para cualquier ciudadano del mundo que pueda acceder a la biblioteca con esas eh, características, ¿no? Que no puedan acceder a la lectura convencional.
0: ¿Es, es, es gratuito?
1: Es gratuito, libre de acceso. Este, no, no hay que abonar nada. Eh, sí, siempre solicitamos este, la, voluntariamente alguna colaboración para el sostenimiento de la biblioteca eh, nosotros somos unas cuantas personas que estamos trabajando las 24 horas para poder que la biblioteca siga creciendo y es necesario este, a veces este, pedir colaboración de los propios usuarios para este, el sostenimiento y el manejo de la biblioteca para que siga creciendo pero todo el acceso y el, el uso de la biblioteca y de todos los servicios de ciclonexos es de acceso gratuito
2: ¿No tenéis subvenciones así de, de instituciones uh -huh. o
1: de gobierno argentino? Eh, lamentablemente no <risa> Lamentablemente no qué, qué Siempre pena. puede haber algún puede haber a ver, este, sería descortés si no lo digo el, si tenemos a veces apoyo sobre algunos proyectos Este famoso proyecto que yo le decía de, de primer día de clase vino apoyado por un eh, respaldo y subsidio económico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, pero proyecto, son proyectos son subsidios puntuales como hace poco la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina nos ha también dado un subsidio para que nosotros podamos eh, este, renovar todo la, el equipamiento de, las, de los ordenadores y comprar dos impresoras, por ejemplo, Braille, para tener, porque también tenemos un servicio Braille. Por si alguien lo, lo dispone de él y pedirlo, lo puede tener. Eh, pero así, un, un subsidio generalizado vía, mensual, como, como biblioteca, no lo tenemos. No es, no, siempre sobre proyectos puntuales. Eh, la, eh, los organismos gubernamentales en Argentina eh, son generosos con nosotros, pero hay que golpearle la puerta. <risa> si no, no, no vienen solitos.
0: <risa> ¿Y sabes un poco cuántos usuarios puede haber más o menos y cuántos libros?
1: En los libros estamos arriba de los 65.000 en uh -huh. estos momentos uh -huh. y usuarios alrededor de 22.000. Este, es un número que varía todos los días. Eh, por esto de la incorporación de gente. Por ejemplo, la pandemia hizo que se suscribiera mucha gente eh, por Internet. Eh, antes este, la suscripción era un poco más eh, manual o telefónica, pero el, el hecho de poder hacerlo, automatizarlo vía Internet, hizo que las suscripciones crecieran en usuarios y en libros. Eh, entonces este, hizo que nuestra... A pesar del el parate que hubo a nivel global, este, hizo que la, 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 la biblioteca siguiera funcionando en todo momento eh, nunca nunca paró de, de, de funcionar incluso a, a pesar de las mudanzas por ejemplo la biblioteca sigue funcionando las 24 horas y, y aparte este, el, el servicio siempre se, se contó con, este, con, con, con la, la misma con mejor calidad porque ahora nuestros servidores, nuestros libros están no, ya no están alojados en un lugar físico sino están en una nube y entonces se eh, puede acceder en mejor calidad la, la descarga de los libros en cualquier momento y no hay cortes de, de por alguna cuestión local que pueda llegar a tener en la biblioteca un corte de luz o un corte de internet local podría hacer que la biblioteca no funcione entonces ahora ya ese 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 punto lo hemos solucionado teniendo una calidad de servicio mejorada a través de esta nube. Y la pandemia hizo también que abriera, abriera las puertas a personas que no nos no conocían, ¿no? Por eso es importante hoy estar aquí con ustedes, porque el, 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 siempre hay alguna persona que no sabe de nuestro trabajo y siempre es bueno este, saber que, bueno, que está, que sentimos, que este servicio está abierto para todo el mundo en cualquier momento y la difusión que le podemos dar a través de en este caso al canal de, de la generosidad de ustedes es para nosotros importantísimo porque es la manera de hacernos conocer. Y
2: sí, para nosotros, pues disfrutar, porque yo hablo en primera persona que soy casi un adicto a tiflones, ¿no? Estoy continuamente descargándome obras que no encuentro en la Biblioteca de la ONCE. Y además la, la diversidad de temas en, es tremenda. vamos
1: Sí, sí, se abre, se, o sea, se, se, las categorías este, se, se amplían constantemente y todo, todo se suma. Eh, de hecho tenemos un, inclusive una documentoteca que quizás no es un libro completo es, un, es un parte de un libro o parte de un apunte de, de algún estudiante que lo digitalizó y lo subió y esa, ese documento está también en la biblioteca disponible para la descarga no solamente el libro completo sino algún este, eh, apunte de que hizo ese, ese, ese usuario y lo, lo pudo subir y entonces también está Disponibles, eso también aumenta la, la cantidad y la calidad de, de obras que tenemos este, en la base.
0: ¿Y de audiolibros con voz humana tenéis?
1: Nosotros estamos a través de un convenio eh, muy reciente eh, con la ONCE uh -huh. eh, para que Tiflonexos pueda acceder a la base de datos de los audiolibros con voz humana
2: uh -huh. de
1: la ONCE. Eh, a través del Tratado de Marrakech, eh, uh -huh. tanto Argentina como España están este, son, fueron son suscriptores de este convenio, de este Tratado y entonces se, se, se está comenzando a un viejo anhelo que tiene que tenemos nosotros y Pablo nuestro director desde el principio, que es la interconexión eh, tras límites de fronteras para que sí. nuestros libros siempre, como les decíamos al principio, nuestros libros siempre estuvieron disponibles a todo el mundo, pero nosotros no podíamos disponer de otras bibliotecas de otros lugares. Hoy, gracias al Consorcio de Libros Accesibles y al Tratado de Marrakech nos permite eh, poder acceder a otras obras en otros formatos y eso hace que eh, nosotros podamos este, directamente tener este, esta posibilidad de tener los, los famosos audiolibros con voz humana de, de 11 y, y disponerlo de ellos. El servicio está exclusivamente, hoy por hoy, por el mismo tratado, este, este, enfocado a los residentes en Argentina. Son exclusivamente personas, eh, usuarios de libros de Ticlonexos, que están este, residiendo en el territorio nacional de la República Argentina. Por ahora no, no, se, no puede acceder otra persona que no sea fuera del territorio nacional. Eh, el convenio lo dice así, y bueno, este, el Tiflonexos es el vínculo entre el usuario registrado de Argentina y los audiolibros, de, en este caso de 11 y el poder también acceder eh, eh, al, a la plataforma del consorcio digital de la ABC para poder disponer de obras, en este caso sí, en forma particular, de los, eh, también de, de, de usuarios residentes en Argentina, para poder acceder, eh, como les decía, en forma individual a otras bibliotecas. Sí, el servicio es un poco más acotado, no es este, integral, pero sí podemos, por ejemplo, eh, suscribiéndonos a la ABC. Este, entrar, no sé, por ejemplo a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde hay ahí, ahí es que, el, el consorcio dispone ahora de casi 800.000 libros digitalizados en todos los formatos, incluso audiolibros, eh, musicografía, bueno hay de todo. Eh, y esos eh, el, cualquier usuario de Tifloribros que viva exclusivamente en la Argentina, o sea que resida en la Argentina, puede pedir permiso a este consorcio, nosotros somos los vínculos, les decía, el vínculo como le decía, el aval, que el, la persona tiene una discapacidad visual y que reside en Argentina para poder acceder al a consorcio y a los audiolibros, como también le decía, de, de la ONU.
2: ¿Y de, de otras bibliotecas así por ¿Por, por América? de otros países de lenguaje
1: Sí, México, México Ecuador, Uruguay este, tenemos acceso a todas podemos a, 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 o sea, el acceso es directamente de institucional, no no al usuario directo, sino a través de las instituciones las instituciones son las uh -huh. que se conectan entre sí entonces eso hace que empiece a fluir este, este intercambio de libros que decíamos, y nosotros las obras las tenemos ya listas y digitalizadas o la gente de la ONCE tiene sus audiolibros y los quiere disponer, que hace un intercambio, entonces que no que el recurso no se, se duplique, porque porque el INSI, que es el Instituto Nacional de Ciegos de, de Colombia por ejemplo, que también tiene una gran eh, bibliografía eh, pero quizás tenga, no, eh, tenga, ellos tengan libros que nosotros no tenemos y nosotros seguro tenemos muchos libros que ellos no disponen entonces, eh, el recurso, sabemos que es difícil a veces conseguirlo y poder intercambiarlo, es el espíritu del libro. Así empezó todo, con el intercambio. Entonces, el continuar el intercambio de los libros a través de instituciones por ahora y de usuarios en un futuro cercano, va a ser que nosotros podamos este, interactuar con, con, bueno, con, con todo el servicio digital que hay este, disponible. ¿no? y que podamos acceder a cualquier bibliografía del mundo.
2: Qué guay. La verdad que impresionante, ¿no?
1: El, el, el Tratado de Marrakech abrió muchas puertas. este Fue arduo al principio porque el, esto tiene que estar refrendado en cada país por una ley nacional, local, que avale el tratado, ¿no? Entonces, si bien el tratado se firmó, después cada país tiene que este, avalar este, este tratado por una ley propia. Y eso va a depender de cada país. ¿no? En la Argentina ya antes del Tratado de Marrakech teníamos una ley nacional que amparaba el derecho de la lectura este, por, por encima del copyright, del, del derecho de autor. ¿no? Eh, entonces por eso Tifloribro podría, podía pues, seguir eh, funcionar este, para los argentinos eh, el, ahora ya el tratado de Marrakech se incorporó ya a la, a la legislación nacional eh, ya hay más de 20 países que hicieron esta esta referencia esta, este, este esta validez del, del tratado para ponerlo en vigencia, para ponerlo en poder entonces ahora ya se puede empezar a, a pensar en el futuro de esta esta novedad de poder este, incorporarnos a bibliotecas tan prestigiosas como la la 11 de, de España eh, y que otros usuarios también puedan disponer de la nuestra aunque siempre yo digo esto ¿no? que la nuestra siempre estuvo abierta <ríe> nunca estuvo cerrada para el mundo el, 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 el que nosotros podamos ingresar a otras bibliotecas es es, un, es, 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 es bárbaro para nosotros los, 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 nos gratifica, eh, pero sabemos que siempre los otros países, los otros usuarios de los otros países, siempre pudieron acceder desde el, día, desde el principio de, de Tiflólinas. Y eso nos da mucho orgullo, sí. saber sí, que la sí biblioteca siempre estuvo abierta.
2: Porque lo que no sé, eh, qué hará la ONCE respecto a los libros, en formato, no los audiolibros, sino los libros en formato digital porque ahora están en un formato que se llama teleo, que es muy incómodo porque si quieres leerlo en tu ordenador o en cualquier dispositivo tienes que convertirlo, en fin, un jaleo que no es el Word directo y eso la verdad es un latazo. Para mí yo es que los descarto por eso, porque se pone un trabajo añadido. Y no sé si en esa política la, van a, la cambiarán o no. Sí,
0: es que el, el formato este sí, de Teleo yo, ¿no? es un formato de Braille. <coughs> ¿Están preparados para poderlos imprimir directamente? Imprimir ¿no? en Braille. Claro, claro, y en Braille de seis puntos y con todo lo que yo conlleva y... Claro, lógicamente, para el primer tiene que ser en Braille de seis puntos, en Braille literario, y claro, es, es completamente distinto pues, a, un, a un Word, a un formato sí, digital pero normal.
2: pasarlo y sí. no te sale, Efectivamente. sale bien. Efectivamente,
0: hay conversores, pero no lo hacen del todo bien. Hay veces que no está claro si hay que convertir o no un, un simbolillo, y es, sí. Eh, sí, es, un, es un rollo. Y para, yo creo que el 11 en ese caso tendría que coger los, los posibles documentos en Word, lo que sea, y los tendría que trasladar a, a, al, al formato este de este braille de Teleo que además está encriptado que encima para terminar Sí, de, sí, sí, para terminar para <ríe> Sí
1: Sí, bueno cada cada institución cada entidad eh, toma su, su recaudo, nosotros al principio cuando no teníamos el aval de, al principio del de día 1 teníamos un formato especial que se llamaba TFL el TFL mm. permitía que el usuario pueda escuchar el libro pero no se veía el libro mm. en pantalla, no se podía disparar de otra manera igual, entonces igual que esto este. le daba cierta garantía al autor para que sabe, saber de que se, esa obra iba a ser escuchada a través del lector y no iba a ser dispuesta de otra manera eh, eh, ese formato TFL nosotros ya lo estamos reemplazando por el formato básico Word, para que no tenga que recurrir a otra cosa más de lo que tiene habitualmente la persona, el usuario en su computador, en su ordenador o en su dispositivo. No, no necesite alguna otra cosa más. O hacerlo sencilla, de sencilla lectura, de sencillo acceso y de sencilla lectura.
0: Sí, eso es, el teleo es, es igual, la idea es, es la misma sí, que el teleo. Sí. sí, porque no se puede, estar encriptado, solamente necesitas un programa específico para poderlo abrir en el ordenador. Visualmente no se veía nada y solo lo podías leer con, con un lector de pantallas. Y bueno, luego había formas de, de poderlo sacar de ahí, pero bueno, en principio estaba protegido por, por eso mismo, ¿no? que al principio los, los autores, las editoriales y, y, y demás pues eran muy reacias a que sus libros estuvieran por ahí pues purulando alegremente <risa> y en cualquier momento pues pudieran pudieran salir de ahí o que algún usuario de, de una de, de determinada biblioteca pues lo pudiera sacar y lo pudiera destruir gratuitamente por internet, ¿no? Tenían... Es que no sé, eh, 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 eh,
2: Juan José, si allí tenéis el problema, pero aquí el tema de los libros de texto, yo he estado trabajando para en, en este tema, ¿no? En ese campo dentro de ONCE para eh, la producción de libros de texto para los escolares el problema que, te, que tenemos en España es que mm, primero, que a lo mejor mm, no todas las comunidades autónomas tienen el mismo mm, texto o sea, tú puedes tener un niño en primero de primaria y si es de Córdoba tiene un libro a lo mejor diferente si es de Madrid que si es de Barcelona ¿no? está claro se inicia sí, el curso y no tienes que producir un libro, sino tienes que producir mm, muchos libros diferentes para un mismo curso. Y después, la cosa que tienen las editoriales, que es modificarlo cada cierto año, ¿para qué? Para qué? para obligar a vender otro libro nuevo. Que a lo mejor la, 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 los cambios son mínimos, pero al creo que... En, que no ve, pues era un lío, porque a lo mejor la página 1 te la ponen en la no sé cuánto, o el dibujo no sé qué. Y claro, eso es un Cierto. gasto enorme de libros que además ya después no sirven para nada. O sea, hay una industria sí, editoriales que se beneficia muchísimo. Uh -huh. Y
1: allí os pasa y aquí lo mismo, pasa... ¿no? Sí, sí, Aquí pasa algo no. parecido entre cada cada. Uy, se ha, se ha cortado.
2: No, no,
0: diferentes manuales, no, no. diferentes sí, libros
1: mm. eh, que se cambian todos los años. Y bueno, eh, sí, está eso. Por eso nosotros necesitamos tener eh, con antelación la disponibilidad de todos los textos de para que esté en cualquier provincia de argentina tenga el niño este, joven disponible el libro este, en el en digamos, el texto que corresponda a su jurisdicción eh, este, pero pasa lo mismo ¿no? este, acá todos los años cambian la, la, los manuales cambian salvo los libros básicos de literatura pero los demás se va modificando sí. y después, bueno, está toda la, la historia de la adaptación del libro también porque todo esto es un recurso extra, en es lo mismo un libro de, de texto plano directo de literatura, a un libro Ay, claro. de matemáticas o de, de un idioma, o un libro de historia que tiene, infografías, no sé, gráficos, este, mm. de, de, de graf, de, 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 imágenes, que todo eso hay que adaptarlo si se hace la adaptación, se hace manualmente eh, hay eh, un, un grupo de personas que lo hacen adaptan el libro, la adaptación significa esto ¿no? de que el lector de pantalla después lea e interprete la infografía por ejemplo o el gráfico de manera correcta y porque a veces el lector lee en forma de barrido y lo le, le lee bien entonces tiene que estar adaptado y si hay una imagen con, con algún algún esa imagen corresponda al texto y que sea este, necesaria, que esté etiquetada, que esté validada, que, esté, que se sepa de que hay, hay una imagen y que es lo que dice, para que el chico, el, el estudiante, tenga la misma, igual, en igualdad de condiciones, la misma este, lectura que, la, que, que viéndolo. ¿no? Esto es un trabajo, por eso se, tra se empieza con mucha antelación para que el libro esté disponible, la adaptación este, y, y el y el texto esté disponible en la en el primer día de clases
2: en la, en la computadora sí. en el yo graduador. siempre me he preguntado pero bueno, ¿por qué tienen que cambiar los libros de historia, de matemáticas? si eso siempre va a ser lo mismo o sea, un negocio ahí metido
0: por, por eso, para que el libro del hermanito mayor no le valga al, al hermano no le
2: valga cuando realmente le dice, bueno pues vamos a ver, lo que pasó hace 500 años sigue siendo lo mismo
1: no, pero te lo cambian pero te, piden, te piden. Te piden, la, las, las escuelas te piden la, 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 el modelo 2022 porque el 2021 no sirve, y aunque diga lo mismo, <ríe> si no, las editoriales uh -huh. que de plata.
0: <ríe> Eso es. Eso es. Bueno, vamos a abrir, este... vamos a dar paso a alguno de los que están por aquí, por si alguien quiere hacer algún comentario o quiere decir algo. Tenemos a Hola, vale, Ana. Sí.
3: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Anaí, ¿qué tal?
3: Pues nada, bueno, una gran grata sorpresa, la verdad, muchas felicidades. Yo soy usuaria de Tiflo Libros desde 2016, creo, y la verdad que sí es muy fácil um, registrarse mandando la documentación y yo recomiendo la biblioteca a todos mis amigos que, que conozco porque sí si es un acceso eh, muy eh, eh, valga la redundancia, accesible ¿no? para las personas con discapacidad visual y sobre todo que si sí, doy fe que los libros más difíciles de encontrar, incluso por aplicaciones de, de, de venta, o sea, están en Tiflo libros, la verdad que, que es, un, es un mar de información. Y a mí me encantaría también preguntar eh, qué es lo siguiente, ¿no? Para la biblioteca. Eh, a mí me encantaría una aplicación, ¿eh? <ríe> Para que tomen nota. Y muchas gracias. <ríe> Buenas noches.
0: Muchas gracias, Anaís
1: Bueno, gracias, gracias por, por el comentario. Eh, es nuestro ferviente anhelo tener la, 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 la aplicación tiflo libros los -tiflo Nexos. Eh, de hecho, tenemos ahí un un colega <ríe> eh, eh, toca yo amigo Juanjo este español, que nos da la mano para, para todas las cuestiones informáticas uh -huh. y estábamos este, buscando los recursos porque hacer una aplicación este, onerosa para, para, para tipo Nexus. este siempre quisimos tener de hecho tuvimos una eh, para Android para los teléfonos con el sistema operativo Android de prueba funcionó más o menos bien este, era como una pequeña semillita de lo que podía llegar a hacer pero eh, después viene este, este, teoría de los recursos que son muy este, finitos para argentina para el ciexos más este, entonces no, no no disponemos el eh, digamos el, de, de los recursos como para poder hacerla pero siempre fue estuvo en nuestra cabeza el poder tener esta aplicación, que no solamente te dé rápido acceso a la biblioteca, sino que a través de la aplicación también puedas este, tener tu propia biblioteca incluida en, en, uh -huh. en, la, en la aplicación y que puedas leer, eh, quizás hasta con otra voz, en el caso de que te guste, otra voz sintética o la que tú prefieras, eh, dentro de la aplicación, o sea, que sea un servicio integral dentro de la aplicación. Hoy, este... Y por hoy los recursos del Difronexo están enfocados a otra a otros a, a otros requerimientos de importancia este lo es pero por ahora, queda solamente en el, en el anhelo y en el corazón, pero pero pronto seguramente lo
0: vamos a tener claro pero también se puede incluso, por ejemplo, con otras aplicaciones que asistan como el Voice Dream Reader por ejemplo, se puede pues agregar como un Exacto. recurso más y de forma sencilla, desde dentro de la propia sí. aplicación se puede acceder a la biblioteca, descargar el libro y ahí mismo pues leerlo desde la propia aplicación es un pequeño rodeo, pero bueno
1: Sí, 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 como Digamos, como método de lectura, como gestor de lectura, el Voice uh -huh. el Dream, yo lo recomiendo siempre. Yo siempre hago chistes con digo, Algún día, un Voice Dream se va a acordar de mí, porque yo lo recomiendo mucho. Es, un, es, un, es una aplicación de pago, es, sí. es, 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 es gratuita y vale en dólares. Uh -huh. Entonces, digo, algún día se acuerda del título anexo de que le está haciendo mucha promoción. <risa> pero, sí, sí, sí.
0: Pero, sí, sí pero es muy, buena, pero es, muy buena.
1: Es, es un recurso muy muy válido, porque más sí. que nada, por la eh, eh, lo, lo, el, el recurso más importante, por lo menos para mí, es el, el poder retomar la lectura. Eso Entonces, es... este, Yo sé que cuando cierro la aplicación, yo sé que ahí hizo la marca, retoma la lectura inmediatamente <risa> y, y bueno, ya. Este, uh -huh. se puede hacer también con, con otras cosas que son gratuitas la uh -huh. sí. aplicación libros, por ejemplo, de iPhone también lo tiene uh -huh. eh, pero la mayoría de las personas uno tiene que hablar, eh, tener la mirada del, del colectivo en el pasivo ¿no? que no uh -huh. todo tiene la posibilidad de poder acceder a una aplicación de pago no. Sí. Y, o no todo tiene la posibilidad de tener un iPhone como, como, y libros como, uh -huh. como aplicación nativa de iPhone este, disponible entonces, este, pero este, sí, la idea era, siempre estuvo ahí en el corazón este, de tener nuestra propia aplicación. Y la, seguramente lo vamos a lograr, como todo lo que nos ponemos en la cabeza, pero a veces uno tiene que salir corriendo a, a, este, a urgencias, como por ejemplo ahora que nosotros estamos en una sede muy linda, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hace tres años, y nos pidieron que a fin de año tengamos que abandonar la sede porque no, no nos renovaron el contrato por una cuestión este, comercial de dejar el edificio. Y estamos a la búsqueda nuevamente de una nueva sede. Ya parecemos el pueblo hebreo ahí porque... <risa> <risa> este, 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 pagando por el desierto. Pues ya la, la cuarta
2: vez que menos paga... más que los libros lo tenéis en la <risa> nube. <risa> <Que si>
0: no... <risa> menos mal, menos mal. Menos
2: mal, más porque si
1: no andábamos con, con eso de que el libro antes no estaba en la nube, era gracioso porque el servidor, eh, hablo de, de hace mucho tiempo, el servidor estaba en. En un servidor, un CPU, un servidor que la yo lo tenía al lado mío, pegado al lado mío, en mi, en mi, en mi lugar de trabajo. Eh, cuando venía la señora que nos ayudaba con la limpieza, o yo mismo, cuando me levantaba sin querer pateaba el servidor
0: y <risa> claro. sin,
1: sin servicio, claro. porque pateaba el cambio se cortaba la luz, o se cortaba internet. Entonces, eh, eso fue un salto de calidad, como le decía antes, ¿no? De toda la nube, entonces, hace que la biblioteca nunca se, nunca, nunca descansa. Siempre está en este momento, como estuvimos hablando, seguramente se habrán descargado, hay, hay un promedio, creo, de, de casi 10 libros por, por, por hora de descargas. Es decir, es un, es un promedio enorme de descargas de libros de las personas que lo utilizan, ¿no? Es un servicio que, que da placer porque a veces se dice, ah, bueno, tenemos 500.000 usuarios, pero ¿cuántos son los usuarios que lo usan? Lo bueno es que nosotros tenemos eh, 20.000 usuarios, pero son usuarios activos, todos están este, usando la, la biblioteca. Y la gratificación de que estas bibliotecas se usan no solamente para lectura recreativa, sino para, para poder emprender este, un una carrera terciaria universitaria acompañar a los como les decía a los jóvenes y a los niños para que puedan estudiar eso gratifica de ver a niños que empezaron con, con un libro de lectura este, de, de chiquitito y ahora ya son licenciados y están estudiando en la universidad y todo acompañado por títulos libros a veces cuando hacemos este pedimos así que nos sea algún alguna entrevista para la televisión aquí local o dijo, vamos a, buscamos a fulano de tal que era el famoso niñito que leía y ahora ya es un joven ya mayor, eh, graduado en la universidad y habla con el, con la misma, con el mismo orgullo que tiene nosotros por la biblioteca, porque es la base, y fue la base y será la base de, de su estudio. Que quizás aquí en, en, la, en la universidad no lo tenía okay. y él, y el, el tener la, la disponibilidad de los libros muchas veces lo tenía él lo tenía mejor lo tenía más fácil que, que cualquier su cualquiera de sus compañeros ¿no? y en argentina y no existe,
2: existe en argentina sí. un instituto para ciegos
1: eh, lo digo existe sí. la Agencia Nacional de Discapacidad, que incluye a todas las discapacidades. Después eh, está la Biblioteca Argentina de Ciegos, que son nuestros primos mayores. Después estamos nosotros. Y después sí lo que hay es este eh, institutos privados de de digamos de rehabilitación para personas ciegas eh, estaba el, había un instituto que, que está a medio funcional que era lo que podía llegar a ser el instituto de ciegos de, de argentina pero está eh, no digamos no prosperó su, su tenía hasta una especie de, 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 de albergue para que la gente pueda vivir ahí, incluso ahí eh, está ahí a media máquina todavía no está funcionando muy bien eh, y todo eso se reemplaza por este ONG institu este, instituciones este, no gubernamentales que reemplazan estos y las escuelas especiales entonces la educación en Argentina eh, hace eh, recurrir a los recursos a los este, a las este, eh, escuelas especiales donde eh, le dan la, la especialidad de, eh, por ejemplo, para un niño con, con ceguera pueda tener los recursos, aprender de los recursos tecnológicos para poder usar por ejemplo el ordenador y otras otras cosas, ¿no? que tienen que ver con la movilidad, la habitación bueno, todo lo que le requiere a la, a, la, a la ceguera para la baja visión, también son escuelas que son, o bien municipales o sea que dependen, dependen de las ciudades o eh, provinciales que dependen de cada una de las regiones de las provincias, y a nivel nacional, la Agencia Nacional, que la que le decía antes, la Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy está presidida por una persona ciega. Uh
0: -huh. claro. Yo, como, como curiosidad, lo que has comentado antes, yo me acuerdo del servidor ese al principio que había que pedir los libros por correo electrónico, que había un, una lista, un catálogo de libros, y se pedían por correo electrónico pidiendo el, el número. Y, sí sí y también que también como mmm, matiz pues que la biblioteca no solamente es para personas ciegas que es lo que quizá pues más cerca tenemos pero como es para todas las personas no que tengan algún problema para poder acceder a la lectura normal tradicional también podría servir para una persona que tuviera artrosis en las manos o, o un tetrapléjico por ejemplo claro. o, o cosas o cosas similares no también para tenerlo en cuenta
1: una cosa que una cosa, una cosa que nos sorprendió gratamente a nosotros, Arturo, es el, eh, personas con dislexia okay. eh, que si bien tienen, eh, eh, tienen vista, tienen buena visión, no pueden comprender el texto si no se los lee en voz alta. Uh -huh, uh -huh. Entonces esa persona, eh, ese niño o es ese joven, porque, eh, eh, descubrieron a nosotros por eso, eh, que ¿Cómo podíamos unir ambas eh, este, discapacidades, aunque la dislexia no es una discapacidad? Es una discapacidad. Eh, bueno, la, la cosa es que en vez de estar eh, el, el docente o el, el padre leyéndole el libro al niño, que continúe, que, que siga la lectura eh, de, visual con el lector de pantalla. Y con la biblioteca. Entonces, por eso también puede acceder a la biblioteca una persona con estos recursos, aunque aunque tiene buena vista. Eh, eh, okay. Por eso decimos de que no puedan acceder a la lectura convencional. Porque, si bien puede leer con la vista el texto el papel, no lo comprendía si no se lo leía en voz
2: alta. Y la voz cierto, alta
1: cierto. es el famoso lector. Y entonces, uh -huh. eh, hacerlo a través del lector de pantalla y que, que disponga la digitalización para que lo pueda leer el lector ahí nos metimos nosotros la, la biblioteca para que le, le pueda hacer el libro a, a esa persona y entonces este nos sorprendió le decía gratamente el poder este, también eh, que, la, que este recurso también esté disponible como vos decías bien a una persona que tiene algún problema de, de motriz y no pueda dar vuelta a la página uh -huh. eh, del, del libro o, o simplemente tiene eh, mayor mayor de edad y ya eh, su debilidad visual no le permite leer el, 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 el libro claro, ni, ni un recurso de, de anteojos. Sí. Entonces sí. Eh, no es un discapacitado visual, pero es, 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 es viejito.
0: Es, <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Eh,
1: si quiere seguir leyendo, puede hacerlo a través de la vida. Un, hay que acostumbrarlo a la persona después que tiene que empezar a aprender a oír y dejar, claro. y dejar su resto visual para ver las flores y los colores este, para otras cosas quiero sí, sí. forzar la vista para leer este,
0: uh -huh. estas letras chiquititas que a veces vienen las, las eso, es, eso es bueno, estos últimos minutos, a ver Consuelo, que es de, desde Albacete si está por allí nos quiero comentar algo
3: hola, buenas, sí, hola noches.
0: buenas noches
3: la verdad es que ha sido una maravilla escucharte y la verdad es que solo Darte las gracias a ti y a todo lo que hacéis fácil, lo que para nosotros los ciegos es difícil. Gracias, enhorabuena.
0: Muchas gracias, Consuelo. Y Mariluz, desde Toledo. Mariluz, buenas noches. Bueno, pues Mariluz no nos oye o nosotros no oímos, pues por lo menos allá. Bueno, pues como ya también estamos llegando al final de nuestro tiempo, si queréis, algunas últimas palabras, Juan Gabriel?
2: Yo reiterar el agradecimiento porque, lo he dicho, eh, soy un lector asiduo de esa biblioteca, he encontrado maravillas y, y entonces desde Córdoba a España, porque muchas veces... <risa> Quiero con, eh, con esta, 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 esta anécdota os lo digo, porque yo tengo un iPhone y pregunto ¿qué, tem, qué tiempo vamos a tener en Córdoba? Me saltan unos tiempos muy diferentes, digo, ¿eh? Córdoba, España, porque el primero que detecta es Córdoba Argentina, ¿sabes? que tiene, que es más grande que, que la Córdoba española. Y nada, pues eso, muy agradecido.
1: Tienen, tienen tanto los cordobeses españoles Como los cordobeses argentinos Tienen una tonada en, en español en, en la voz Que es característica de cada uno de los países ¿no? sí. Se sabe que es cordobés Es porque el, el, por, por su acento Y si están en Argentina sí. y escuchan Alguna vez algún cordobés hablar Se van a dar cuenta que es cordobés
2: sí. sí, por decir, sí. Y
1: también un acento muy particular De la provincia cordobesa argentina el, 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 yo estoy encantado de, de, de haber estado con ustedes, de, de haber serv, este, servido eh, poder difundir de nuestra tarea, de nuestro trabajo. Este, como decíamos al principio, es muy importante poder difundirlo para que nosotros este, podamos seguir creciendo, eh, ser eh, claro en estas difusiones que nosotros damos, para que simplemente nos conozcan desde la página tiflonexos.org ahí tienen todos nuestros datos todas nuestras, nuestras las cosas que hacemos la comunidad que está en marcha que funciona que cualquier cosa que necesiten estamos a, a la orden para tratar de solucionarlo eh, eh, lo que tenga que ver con la, con la discapacidad visual eh, en, este, en cuanto a la lectura eh, estamos ahí eh, es nuestra tarea, es nuestro, nuestra ferviente tarea este, esto de ir difundiendo y de poquito ir, como le decía también al principio, es cambiar la mirada de, de esta empatía que tiene que tener el resto de las personas con las personas que vivimos con, con alguna discapacidad.
0: Eso es. Pues muchísimas gracias, Juan José, por todo este enorme trabajo que estés haciendo por, bueno, por la cultura y por todo este colectivo, estos colectivos muchísimas gracias por haber estado también con nosotros esta noche aquí eh, tarde allí, por haber estado y haber compartido y haber bueno pues, difundido todo este enorme proyecto, muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchando eh, bien en directo a través del, del podcast, que luego pues, estará también disponible en, en podcast muchas gracias a todos, que paséis buena noche, buen fin de semana el viernes que viene nos volvemos a, a oír por aquí os vuelvo a recordar los medios de contacto eh, a través del correo electrónico ciegos en el mundo, arroba, .es, o a través de WhatsApp en el número que he dicho anteriormente en el 91 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es ciegos en el mundo. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo@. Arroba, ArturoFernández.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.